0: Teatro con compromiso social, 25 años en Mar del Plata, desde 1997, el séptimo fuego, 223-495-9572, teatro para vivir, sentir, sentir y compartir. compartir, te esperamos, en Bolívar 3675, Todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram, arroba Teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego, 25 años de teatro independiente.
1: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías, GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos
2: une. Yo
0: a conocer el amor de tu vida puede volverse frustrante después de tanto tiempo. Puedes dejar de lado todas tus condiciones y abandonar tus estandartes con la esperanza de encontrar a alguien pronto. La necesidad de volverse demasiado intenso en algún momento haciendo que te muevas demasiado rápido en una relación puede llegar a asfixiarte. Podrías empezar a pensar en el amor de una manera diferente. Los problemas emocionales, los traumas eternos, llevan a un efecto duradero. Todo está en tu mente. Sufrir afecta profundamente tu autoestima y confianza. Es posible que te desconectes emocionalmente porque no puedes procesar ese dolor. Esa agresión que causa ansiedad, tales emociones por falta de amor hacen que fracases una y otra vez en las relaciones presentes. Todo lo llevas a ese pasado. Estar en paz emocionalmente podría ayudarte a atraer a esa persona esperada. Los sueños. 23 años.
1: Tengo que hacerme un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y jazmín Rezaré por que me ampare aquella que está en San Gil
3: Y adiós mi España querida dentro de mi arma te llevo metida
1: Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte
0: Comenzamos un nuevo viaje infinito por los horizontes de la Vida. El emigrante Joan Manuel Serrat, Estrella Morente. Antonio Carmona, Diana Navarro, Ana Belén, Pasión Vega. José Luis Perales, José Mercé. ¡Qué equipo! Son todos españoles. Y ahora se imaginan el por qué. Pero antes quiero saludar a mi compañero... Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas noches amigos. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Y desde hoy yo tengo la camiseta argentina, pero ¿cuántos tenemos? Uno, dos, oh. tres, cuatro, cinco, seis, siete cantantes españoles cantando a la vez. ¿Esto te suena a algo?
4: No. Eh, sí, sí, o sea, buenos cantantes con buena voz. Y bueno, me trae buenos recuerdos ¿eh?
0: Hay algo más ¿eh? Porque tuve que buscar un tema Que haya tantos cantantes Porque fueron muchos los goles de, de España Que hoy le metió a Costa Rica Siete goles Un partido hermoso Y me parece que hasta el momento Fue el mejor partido de, de, Del Mundial ¿no? Un partido más allá de los goles Qué bien que juega España Da, da placer ver no como otras selecciones, ¿no? Pero da placer ver, la verdad que
4: partidas. Esperemos, esperemos que España no le haga tantos goles a Alemania, pero que le gane. Ale... Y
0: si le sí. gana
4: a Alemania, otra vez, como en el 2018, Alemania vuelve a su
0: casa. Vuelve a su casa. Eh, si juega como jugó con, con Japón, te digo que le va a ser. Es muy complicado para Alemania, ¿eh? porque España juega. Muy bien, te digo que juega como tres selecciones argentinas. Juega, se parece Brasil como juega, eh, se divierten, juegan al toque, hacen caños. Eh, me encantó ver a España, me encantó porque Francia también ganó por goleada. ¿Quién más ganó por goleada? Inglaterra ganó por goleada. Pero España en este partido eh, mostró ese plus de, de alegría, ¿no? No como los argentinos que juegan asustados, no. Jugaban alegres, eh. se divertían, disfrutaban de, del juego. Por lo menos en este primer partido, que todo eso es complicado que es el primer partido, España lo pasó por arriba a, a Costa Rica. Y le podría haber hecho 10 goles, te digo la verdad, era impresionante. Me
4: gustaría ver a Brasil, que no sé si juega mañana o pasado,
0: a ver cómo juega. Vamos a ver cómo juega Brasil, sí, que siempre es el, el jogo bonito Mañana juega Uruguay, eso lo tengo muy en claro Mañana juega Uruguay a las 10 de la mañana También mañana juega Portugal y gana Uruguay juega con Corea del Sur ¿Y dónde están los amigos de Brasil? Que nos escucha mucha gente ¿eh? de Brasil Ahí está Manuel Oliveira Ahí está María Elena, también. Estoy viendo dónde está Brasil, que no lo, no lo estoy encontrando. ¿En qué grupo está Brasil? Hoy no habrá jugado, ¿no? Pues yo no vi todo. Sabes qué? En este... No, no lo veo a Brasil en este fixture. Pero que sigue atrás. No, atrás no sigue. A este fixture le falta algo. Eh, me doy cuenta ahora el que tengo. Porque no tengo a Brasil. No, no lo tengo. No es que no lo encuentre, sino que... Este fixture, que lo hizo un amigo ahí de... ...de Córdoba y Brown... ...no tiene a, a Brasil... ...pero Brasil sabemos que está en el Mundial... ...¿o no, Roberto? Sí, sí, está... ...que nos ayude sí, del otro sí, lado, sí, cómo no va a estar... ...para que acá tenga otro fixture... ...y este sí tiene a Brasil... ...no, este fixture está... ...ya le encontré unas cuantas fallas... ...no, no tiene... ...bueno... Eh, ...Brasil... ...Brasil juega mañana a las 4 de la tarde con Serbia... ...igual que Suiza y Camerún... ...es el primer partido a las 7 de la mañana... ...así que Brasil... Y Uruguay juega mañana. Uruguay, que son los partidos que más nos interesan de este lado. Uruguay juega a las 10 de la mañana con Corea del Sur. Y Brasil con Serbia a las 4 de la tarde hora argentina. Bueno, buenos partidos de este de este mundial. ¿no? Este mundial eh, particular no, que se juega en, en, tierras, en tierras árabes. Tenemos un programa muy especial, Roberto, hoy como todos los miércoles. Pero... Hoy es súper interesante, tenemos muchas notas. Les voy a contar la última para que se queden hasta el final, porque una nota de último momento que detectan una grieta en el campo magnético de, la, de, de nuestro planeta Tierra, ¿no? Este, este campo magnético terrestre detectan una grieta. ¿Qué sucede con esto? Bueno, quédate en Misterios sin resolver porque es un enigma, lo tenemos aquí y es algo maravilloso lo que ha sucedido pero no nos alejamos tampoco tanto, un poco sí. Viste que hoy en día todo el mundo está con el tema del celular, que la batería se le acaba, que se tiene que cambiar el celular por la batería y, y el tema del litio que lo hemos charlado aquí, que es el, el mineral del futuro, porque los autos eléctricos necesitan del litio y los celulares que todo el mundo usa. ¿no? Es algo que vos podés pensar en, en algo que tenga todo el mundo, en el año 60 pensabas en una heladera, en el 50 hoy también todo el mundo tiene una heladera, pero la tecnología hoy en día hace que haya más celulares que heladeras, por ejemplo. Y acá está algo muy particular y curioso porque se preguntan los científicos, ¿podremos cargar el celular con la energía pero transmitida directamente desde el espacio? Y la respuesta es que la generación de energía solar se ha vuelto mucho más barata y eficiente en los últimos años, pero no importa cuánto avance la tecnología, las limitaciones estas que contábamos, fundamentalmente, siempre van a permanecer. Los paneles solares no solo pueden generar energía durante el día, pero las nubes, que pasa? A menudo se interponen en el camino y gran parte de la luz solar es absorbida por la atmósfera durante su viaje al suelo y no nos llega toda esa energía. ¿Qué pasaría, Roberto, amigas y amigos, si en cambio pudiéramos recolectar energía solar, pero en el espacio, y enviarla a la superficie terrestre?
4: La luz del Sol es en promedio más de 10 veces más intensa en la parte superior de la atmósfera que en la superficie de la Tierra, y en una órbita lo suficientemente alta la luz solar estaría disponible de forma continua para capturar toda la luz solar disponible, capaz de transmitirse a estaciones receptoras en todo el planeta, donde sea que se necesite. La energía sería transferida de forma inalámbrica, haciendo posible su transferencia a la estación receptora donde se requiera incluso a la Luna o a otros planetas, donde un suministro de energía fácilmente disponible aumentará nuestra capacidad para explorar estos lugares.
0: El concepto básico existe desde hace mucho tiempo, pero la necesidad de nuevas fuentes de energía limpia y segura le ha dado una nueva urgencia para ayudar a la transición de Europa en un mundo de carbono neto, cero, para el 2050 es muy complicado lo veo con el conflicto Ucrania-Rusia pero es lo que se espera y en, justamente la agencia europea del espacio planea investigar las tecnologías claves necesarias para hacer de la energía solar basada en el espacio una realidad funcional a través de su iniciativa SOLARIS. una de esas tecnologías la transición de energía inalámbrica se demostró recientemente en Alemania... ...ante una audiencia de tomadores de decisiones de empresas y gobiernos. Usando rayos microondas, la energía verde se transmitió entre dos puntos... ...que representan el espacio y la tierra, a una distancia de 36 metros. La energía recibida se usó para iluminar una ciudad modelo y producir hidrógeno verde... ...al dividir el agua... ...incluso... ...sirvió para producir... ...la primera cerveza sin alcohol del mundo... ...enfriada... ...de forma inalámbrica... ...en un refrigerador... ...antes de ser servida... ...a la audiencia...
4: ...tú puedes cargar... ...tu móvil con energía del espacio... ...para una versión funcional... ...de un sistema de energía solar... ...basado en el espacio los satélites de energía solar en órbita geoestacionaria recolectarían la luz solar de manera permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y luego la convertirían en microondas de baja densidad de potencia para transmitirla de manera segura a las estaciones receptoras en la Tierra. El mayor desafío es que para generar niveles óptimos y económicamente viables de energía solar, las estructuras requeridas deben ser muy grandes, tanto en la Tierra como en el espacio. Un solo satélite de energía solar en órbita, geoestacionaria, podría extenderse más de un kilómetro de ancho y la estación receptora en Tierra necesitaría una huella más de 10 veces mayor. Lo mismo sería cierto para rectenas de recolección en la superficie de la Tierra. Alcanzar esta visión requeriría avances técnicos en áreas como la fabricación en el espacio y en el ensamblaje robótico. La energía fotovoltaica de bajo costo y alta eficiencia la electrónica de alta potencia y la formación de haces de radiofrecuencia.
0: Y también se van a emprender más investigaciones para confirmar los efectos benignos, benignos, de las microondas de baja potencia en la salud humana y animal y la compatibilidad con aeronaves y satélites. Bueno, vamos a seguir investigando porque... Es algo fantástico, ¿no? Aprovechar lo que tenemos alrededor. Hoy también vamos a estar hablando, Roberto, que siempre contamos de las fotos, ¿no? Del James Webb. Pero esta semana hizo una gran, gran investigación. Gran descubrimiento en el cual habrá vida en otros planetas. En instantes nada más lo vamos a contestar. Pero algo extraño está sucediendo en China. Esto es para llenar, para <ríe> un poco las alarmas, prender las alarmas, ¿no? Prender las alarmas porque... Eh, no, esperemos que no venga otra pandemia. No, 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 no se preocupen, no creo que venga por ahí. Pero hay un video que está circulando de unas ovejas que se están comportando de una manera extraña, porque hace días están caminando en círculo, Roberto. Parece que sí
4: qué un rebaño de ovejas lleva más de 10 días andando en círculo día y noche en China. Estas son las posibles explicaciones que se han dado. En humanos, la listeriosis es una infección causada generalmente por ingerir alimentos contaminados con la bacteria por listeria monocitogenes. Puede quedarse en una gastroenteritis o invadir otras partes del organismo. La bacteria Listerina monocitogenes está ampliamente distribuida en el medio ambiente y es muy resistente, capaz de sobrevivir en condiciones de estrés. Puede encontrarse en el suelo, en las aguas residuales o en la materia vegetal y en los
0: pastos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque en el caso de los animales, la listeriosis se da más frecuentemente en rumiantes como cabras, vacas y ovejas y les puede causar inflamación del cerebro, lo que conocemos como encefalitis, abortos y septicemia. Precisamente, la encefalitis es la que podría estar haciendo que los animales estén caminando en círculo, pues este es uno de los síntomas de la enfermedad. La encefalitis también causa la inflamación de una parte del cerebro, por lo que muchas veces se observa parálisis en ese lado. Lo curioso, este caso en particular es que cuando se da un brote de la Listeriosis en animales, lo que suele pasar es que unos pocos, los que están enfermos, son los que marchan en círculo. En la granja de Mongolia, casi todas las ovejas del corral caminan así. Y aparece otra hipótesis, que se baraja es que las ovejas hayan desarrollado un trastorno llamado zoochosis, es decir, un comportamiento anormal repetitivo que pueden desarrollar los animales que están encerrados, sobre todo los grandes felinos. Si las ovejas han estado encerrados mucho tiempo, se han podido frustrar y empezar a caminar en círculo. El fenómeno empieza con un animal y más tarde, como por contagio, los demás lo copian porque son animales de rebaño.
4: El interminable anillo de ovejas que deambulan recuerda otro extraño suceso que fue captado el año pasado en el Reino Unido. En este caso, las imágenes mostraban un rebaño de ovejas quietas y tranquilas dentro de un círculo perteforo. Más tarde se supo que el granjero les había puesto la comida trazando un círculo lo que hizo que el rebaño se agrupara de esta manera. Por el momento, estas son solo especulaciones, pues las autoridades chinas no han confirmado que exista un brote de listeriosis. Afirman, por el contrario, que las ovejas están sanas.
0: ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ahora voy a estar compartiendo el video porque... Roberto asusta, ¿eh? más que es una, una filmación de la noche con una cámara infrarroja. Y entonces empezás a ver a las ovejas, cómo se mueven, como si estuvieran controladas, quién sabe por qué, pero es, es de por sí extraño y la cantidad de días que lo vienen haciendo. Eh, fue, es muy curioso, muy curioso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Tendrá algo que ver lo que vamos a contar a lo último? ¿Tendrá algo que ver este campo magnético...? Esta, esta grieta se vio en Noruega ahí vamos a viajar, prepárense y vamos a estar contando también esperemos llegar a todos si no, algo quedará para la semana que viene porque tenemos muchas notas me parece que hoy tenemos demasiadas notas algunas capaz que quedarán para la semana que viene pero a Noruega vamos a viajar y hay una nota muy, muy interesante también que habla sobre justamente plantar árboles puede salvar vidas, y uno dice, bueno, pero esto es una, una una idea muy cursi no y particular, pero no viene por ese lado, no viene por el lado que uno lo piensa que es cierto, viene por, por otro lado en, en particular. Roberto, ¿alguna vez tiraste un mensaje en una botella? ¿Pusiste un mensaje en una botella y lo tiraste al mar?
4: No, realmente no, jamás.
0: Bien, bueno, vamos a contar... Sería muy, muy lindo ¿no? encontrar un mensaje y cada tanto lo, lo comentamos porque llegan mensajes eh, a gente y de pronto lo abren y todavía está intacto porque bueno lo cerraron bien, no le entró agua y aparece en una costa. Recuerdo uno que lo habían enviado de Uruguay a, y quedó terminó en la Argentina y haciendo unos contactos encontraron quién lo había quién había arrojado y en qué momento había arrojado ese mensaje. Pero era, era más contemporáneo, habían pasado, me parece que eran 18 años en ese momento. Bueno, ahora pasó un montón, pasaron siglos y siglos de esta botella que se encontró eh, con un mensaje en el mar. Se viene el cuento y le mandamos un saludo para Susana, Susana, Susana del Vito. Muchos ya la conocen y muchos la van a conocer porque comienza un nuevo programa el primer sábado de diciembre, comienza una nueva temporada de Dialogando con la Vida por GDS Radio los sábados al mediodía. Prepárense para un programa en el cual se va a abordar la, la, la filosofía y, y mucho más, eh, mucho más, mucho más que pueden encontrar la entrevista en GDS en YouTube. Se viene el cuento, quédate cerca de la estación de los sueños, las noches especiales de cada miércoles, 23 años en el aire.
1: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar
4: Que solo los oídos refinados pueden percibir. GDS más recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera
0: 2022. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
2: Hoy presentamos... El sabio y el botero En una inundación, un botero ayudaba a un sabio y piadoso sacerdote a cruzar el río. El sacerdote se dio cuenta de que el pobre botero era muy ignorante y quiso ayudarlo a su modo. Hijo mío, ¿has dedicado tu vida al estudio del Evangelio? Soy botero y leñador. Mis hijos tienen que comer, no tengo tiempo de estudiar, padre. ¡Ay de ti! Se lamentó el sabio sacerdote. Un hombre que no estudia, pierde la cuarta parte de su vida. Pero dime, al menos recitas tus oraciones durante varias horas... Todos los días. Padre, no puedo. Tengo que acarrear mucha leña. ¡Ay de ti, hijo mío! Un cristiano que no recita las oraciones desperdicia la cuarta parte de su vida. Pero supongo que irás a la iglesia a escuchar misa como es debido. Padre, hago lo que puedo. Creo en Dios. Pero la iglesia está lejos y me cuesta mucho llegar. ¡Ay de ti! Así has gastado otra cuarta parte de tu vida. En ese momento, el bote chocó contra una roca y empezó a hacer agua. ¡Padre! Dijo el hombre. ¿Usted sabe nadar? No, hijo mío. Gritó el sacerdote que ya se hundía. Entonces ha desperdiciado los cuatro cuartos de su vida. Pero si se agarra fuerte de mí, quizá lo pueda llevar a la orilla con el cuarto que me queda. En este cuento, la falta de sentido común del sabio sacerdote se hace evidente en su trato con el botero. Y si la inteligencia se suele definir como la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, tendremos que admitir que no basta con haber estudiado mucho para ser inteligente. próxima, amigos.
0: de los sueños en vivo por gds la radio que nos une vamos a mandar saludos vamos a mandar saludos a las amigas y amigos que nos están acompañando como siempre hola héctor cómo estás bienvenido gracias gracias por estar ahí del otro lado berenice buenas noches roberto y guille un gusto escucharlos y disfrutar del programa saludos a ambos gracias berenice Mariana, buenas noches Roberto y Guille y a todos... Excelente culminar la jornada del miércoles... Compartiendo tan interesante viaje... Junto a un nuevo viaje en la grata sintonía de GDS Radio... Gracias Roberto y Guille por hacerlo posible... No, gracias a vos... Gladys del Barrio Constitución, hola Roberto y Guille... Conectando con la Estación de los Sueños... Previo al descanso... Siempre es interesante escucharlos cada miércoles... Abrazo para ambos y cariños para los oyentes del programa de GDS Radio. Gracias, Gladys, un beso grande. Esther, hola Roberto y Guille, gracias por mi programa favorito de cada miércoles. Atenta, escuchando Saludos desde Paraguay. ¡Qué lindo Paraguay! Hola María Victoria, ¿cómo estás? Besos al equipo, gracias. Esther, nos acota, excelente el cuento, muchas gracias. Roberto y nos comparte el tema que estamos escuchando de John Lennon Imagine que lo pidió Susana ¿eh? Susana del barrio Pompeya le mandamos un abrazo también para para Juan Carlos y gracias por la sintonía también un tocayo mío a Guille bienvenido aquí de Mar del Plata también gracias por estar eh, del otro lado y un último saludo en este bloque para María Belén gracias por acompañarnos siempre siempre siempre, siempre. María Belén y nuestra amiga paula desde capital federal gracias a todos por la sintonía y ahora vamos a seguir mandando saludos porque la veo que está Susi también está chris de cali colombia gracias gracias por estar y hablamos de este mensaje en la botella roberto y el mensaje en una botella se encontró recientemente bajo las tablas del suelo de una casa en escocia podría ser uno de los más antiguos del mundo en una botella de whisky, la botella de whisky tiene un buen vidrio, y en la nota en su interior fue descubierta por Paul Allen, un fontanero que estaba haciendo obras en, en una casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Allen cuando encontró la botella?
4: Allen se sorprendió mucho con el descubrimiento, pues había picado el suelo justo alrededor de la botella, encontrándola y no haciéndole ningún daño. Bajó corriendo las escaleras para contárselo a la dueña de la casa, Edith Stimson. Stimson decidió entonces esperar a que sus dos hijos volvieran del colegio para abrir la botella de alguna manera y leer el mensaje que escondía en su interior. La familia trató por todos los medios de no romper la botella intentando sacar la nota con pinzas y alicates. Sin embargo, el papel comenzó a rasgarse y se vieron obligados a romper la botella. Al desenrollar la nota pudieron leer lo siguiente. James Ritchie y John Grieve pusieron este suelo, pero no vieron el whisky. S de octubre de 1887. Quien encuentre esta botella puede pensar que nuestro polvo está volando por el camino.
0: Qué, qué poético, ¿no? Dejo esa frase ahí muy, muy poética.
4: Así es, y bueno, no hay duda que esta gente por supuesto que falleció. Sí. Y bueno, pero se dio el gusto de enviar esa nota y bueno, fue rescatada en Escocia.
0: Claro, porque en este caso... Yo hablaba de las botellas al mar... Pero en este caso analizando... Es una, un mensaje en una botella... Pero... Es, la puso más que nada en este caso... Como una cápsula del tiempo... Como una máquina del tiempo... ¿no? Eh, porque, por ejemplo... Vos estás en una vivienda... ¿Y qué haces? Enterrás algo... En un momento dado vos pasás al otro plano... Y alguien va a comprar esa casa y hace una refacción como en este caso y encuentra un mensaje. Está interesante, ¿eh? como para dejar algo, ¿no? Abajo de, de algún, algún piso o algo. Y es como un mensaje, ¿no? Que uno, uno deja.
4: Así es. Eh, hace poco vi una película llamada Presagio. Y justamente enterraban una botella y la abrieron después de 50 años. Y pasó algo. ...que no lo voy a contar porque si la gente ve esta película... ...le va a llamar poderosamente la atención. Bueno,
0: la, la vamos a ver, presagio, ¿eh? vamos a ver esta, esta película. Bueno, viajamos rápidamente porque ya estamos en el tramo final del programa. Ya llega Misterios, ¿eh? ya llega Misterios sin Resolver. Y esta, esta grieta, ¿no? esta grieta que, que se abrió en el campo magnético de la Tierra... Un descubrimiento de este telescopio que nos fascina. Le mandamos un saludo para, para Sebastián Mozo. También para Natalia y Carlos Matos. Que les encanta la, la astronomía. Y detectó por primera vez en la atmósfera de un exoplaneta. Encontró SO2. Sí, SO2 tres instrumentos del telescopio espacial James Webb han detectado monóxido y dióxido de carbono agua, sodio y potasio en la capa gaseosa de WASP-39 es como un Saturno caliente situado a 700 años luz y lo más sorprendente dióxido de azufre esta molécula ...se produce por reacciones fotoquímicas... ...inducidas por la energética luz de la estrella madre... ...como ocurre en la capa de ozono de la Tierra... ...aunque en los últimos meses... ...se han hecho famosas las impresionantes imágenes... ...que siempre contamos aquí junto a Roberto... ...en la Estación de los Sueños... ...por este gran telescopio... ...pero en este caso... ...te contamos esta premisa... ...es la huella química de la atmósfera... ...de un exoplaneta donde se encuentra por primera vez dióxido de azufre.
4: El conjunto de instrumentos altamente sensibles del telescopio se enfocó en la atmósfera de un Saturno caliente, un planeta tan masivo como Saturno que orbita una estrella a unos 700 años luz de distancia, conocido como Guas. 39b. La detección de dióxido de azufre en la atmósfera supone la primavera, la primera evidencia de fotoquímica, o sea, reacciones químicas iniciadas por luz estelar energética en estos exoplanetas. Si bien el Webb y otros telescopios espaciales, incluidos el Hubble, y el Spicer, han revelado previamente compuestos aislados en la atmósfera de este planeta caliente. Las nuevas lecturas brindan un menú completo de átomos, moléculas, incluso signos de química activa y de la presencia de nubes. Los nuevos datos también dan una pista de cómo se verían estas nubes de cerca, divididas en lugar de una capa única, uniforme... ...sobre este planeta.
0: Observamos el exoplaneta... ...con múltiples instrumentos que juntos... ...brindan una amplia franja del espectro infrarrojo... ...y una... ...panoplia de huellas dactilares químicas inaccesibles. El conjunto de descubrimientos... ...se detalla... ...en un conjunto de cinco nuevos artículos científicos que se publicaron en una revista de alto impacto. Entre las revelaciones sin precedentes se encuentra la primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre, una molécula producida a partir de reacciones químicas provocadas por la luz de alta energía, como te contamos, de esta estrella madre del planeta. En la Tierra, la capa protectora de ozono en la atmósfera superior, se crea de una manera similar.
4: Una señal y reacciones peculiares. En los primeros datos, vimos una señal muy peculiar en la atmósfera de este planeta, cuyo origen no logramos entender. Ah. Hemos podido inferir que se trataba de la huella que deja el dióxido de azufre, producido por la radiación que el planeta recibe de su estrella en las capas altas de la atmósfera. Esta es la primera vez que vemos evidencia concreta de fotoquímica, o sea, reacciones químicas iniciadas por luz estelar energética en exoplanetas.
0: Bueno, eso es un paso más, es ¿eh? un paso más de este gran telescopio que nos manda maravillosas fotos, obras de arte ¿no? de, nuestro, de nuestro universo. Roberto, y esto es lo más cercano ¿no? a, a lo que podría ser la vida, la exploración, el conocimiento de este infinito universo.
4: Así es, este, pero creo que el ser humano si llegaría a esos planetas también cometería el mismo error que cometen en nuestro planeta. Sí, lo agotarían, sí, 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 sí. Lo, lo digamos, lo contaminarían porque es propio del ser humano.
0: Sí, estamos seguros de eso, estamos seguros. Sí, sí, sí. Vos fíjate que se tiene que tenemos como que tocar fondo para poder pensar en, en, en un futuro. Sabemos que tenemos una fecha de vencimiento, que es el 2040, si no hacemos algo. Y vos fíjate que hablábamos del carbono cero, ahora lo estiraron al 2050 cuando era el 2030. Pero esto es por el conflicto eh, que no se justifica tampoco, ¿no? de, de, de Ucrania y, y Rusia, vuelven nuevamente a contaminar más el planeta Tierra. ¿La nota de plantar árboles puede salvar vidas? la vamos a dejar para la semana que viene. Así que estén muy atentas, muy atentos porque es una gran nota. Van a pensar por un lado, pero es algo que deberíamos hacer en cada rincón del planeta Tierra y en cada barrio. ¿no? Vamos más al barrio, más a, a, a lo nuestro. Prepárense para esta nota. En siete días se la vamos a estar contando. Porque llegó misterios, llegó misterios sin resolver y detectan una grieta en el campo magnético del planeta Tierra.
4: Bueno, sí... una grieta en el campo magnético de la Tierra provocó una tormenta solar y tiñó el cielo de auroras boreales rosas la noche del 3 de noviembre quien estaba en Noruega mirando el cielo y buscando auroras boreales se llevaron una grata sorpresa en verdad vieron un evento único una grieta en el campo magnético de la Tierra provocada por una tormenta solar. El cielo noruego se cubrió de un auténtico espectáculo de auroras boreales rosas, un fenómeno considerado extremadamente raro, pero que se produjo después de que una tormenta solar abriera una grieta en el campo magnético terrestre.
0: Imagínense un cielo rosa. Algunos científicos detectaron la brecha en el campo magnético de la Tierra después que una tormenta solar clasificada como G1 golpeara el planeta. Al abrirse la grieta, las partículas solares altamente energéticas pudieron penetrar más profundamente en la atmósfera de lo que suele ser habitual lo que desencadenó las luces de colores más inusuales en las auroras, que normalmente muestran colores azulados y verdosos.
4: Marcus Baric, un guía local de auroras boreales en la ciudad de Tromso, fue testigo del espectáculo, capturando rápidamente los colores rosas que solo duraron unos dos minutos. Las auroras normales, ...tiene lugar entre 100 y 300 kilómetros de la atmósfera... ...donde las partículas de oxígeno, movidas por el viento solar, emiten un tono verde. Por lo general, el campo magnético de la Tierra evita que el viento solar llegue más profundo que eso. La madrugada del 3 de noviembre, se produjo una tormenta solar de clase G1 que perforó temporalmente un agujero en la magnetofóbera, lo que permitió que las partículas solares energéticas se hundieran mucho más profundamente de lo habitual, en la atmósfera terrestre, por debajo de los 100 kilómetros.
0: Es precisamente a esa altitud cuando la atmósfera tiene un mayor porcentaje de nitrógeno, que se ilumina en un tono diferente al del oxígeno cuando se agita. La tormenta de clase G1 también provocó sucesos extraños en Suecia, donde una enigmática línea azul sobrevolaba sobre el Parque Nacional Abisco, Pruebas están, pero el misterio. temas de siempre, Clásicos de los 80, nos vamos despidiendo en la Estación de los Sueños Susi Rodríguez, María ¿Cómo están? Desde Urlingan, hola Roberto Guille, buenas noches para todos escuchando desde la app, uno de mis mejores programas favoritos la Estación de los Sueños Saludos, gracias Susi Adri desde el centro, ¿Cómo estás Adri Romero? Muchas gracias por acompañarnos Un beso muy pero muy grande También para María Coco desde Maryland en los Estados Unidos Gracias por, por acompañarnos Para Victoria también, bienvenida y gracias A todas las amigas y amigos que siempre, siempre, siempre Están ahí del otro lado Les regalamos los últimos mensajes Hay un
4: refrán muy antiguo que dice así no la hagas y no la temas. Quien tiene la conciencia tranquila, no teme nada ni a nadie. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
0: Los esperamos. Les dejo el mensaje final. Las barreras construidas para no dejar que el amor llegue pueden ser algunas que realmente se necesitan eliminar completamente. Gracias y hasta la semana que, que viene. viene.
4: sonido único. Ese que solo los oídos refinados pueden percibir. GDS más Recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de
1: tu arte. Primavera 2022.